0: Alte Stelle. Was für ein Theater.
1: So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Weinkultur auf Strabatur. Und ich bin heute nicht alleine. An meiner Seite ist der wunderbare Yannick. Moin, Yannick. Servus. Wie geht's dir, alles gut bei dir? Wir sind jetzt wieder im
0: Online-Unterricht angekommen. Hast du dich schon gut
1: eingelebt daheim?
0: Ähm, <lacht> ja. sagen, sagen wir mal so, es ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, ja, das Aufstehen fällt da dann doch irgendwie so ein bisschen schwerer und auch sich zu motivieren, dementsprechend mitzuarbeiten, ist so ein bisschen prekär. Da ist es dann doch schon weitaus angenehmer, wenn man die Dozenten und auch die Kommilitonen Präsenz vor sich hat. Ja,
1: Ich glaube aber, dass das jetzt wirklich nach dem Winter, und ich hoffe es, dass das alles mal ein Ende findet, ähm, gehe ich von aus. Ich bin ganz optimistisch. Heute soll es aber nicht um Corona gehen, Janik. Wir wollen heute über ein schöneres Thema reden, nämlich über das Thema Theater. Was hast du so für Verbindungen zum Theater? Vielleicht
0: erzählst du mal von deinem letzten Besuch. Wo war das? Wann war das? Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen? <lacht> ja, da habe ich noch sehr gute Erinnerungen dran. Mein letzter Theaterbesuch, da kann ich mich noch dran erinnern, das war zu der Zeit, als ich noch ja, mehr oder weniger erfolgreich versucht habe, mein Abi zu machen in der 10. Klasse damals. Da waren wir in einer Aufführung von unserem Schultheater. Das Theaterstück war Nathan der Weise. Mein letzter Besuch war... Ein
1: sehr schönes Erlebnis. Das war vor Corona in Hamburg gewesen. Da war ich im Harry Potter Theater Das Verwunschene Kind. Die Weiterführung von der Harry Potter-Geschichte, also anschließend an die Bücher, ein Theaterstück, da geht es dann eben darum, die Protagonisten aus den Büchern und den Filmen sind Erwachsene, haben eigene Kinder und die erleben da einiges. Wurde dann eben wegen Corona abgesagt und verschoben, fangen jetzt im Dezember 21 wieder an oder starten jetzt wieder das Theater. Und ja, wie gesagt, das war wirklich ein atemberaubendes Theatererlebnis. Die haben da das Mehrtheater in Hamburg extra für dieses Theaterstück umgebaut, haben da auch eben deswegen spektakuläre Szenen und spektakuläre ähm, Bühnenbilder präsentieren können. Das Ganze ging auch über zwei Tage, waren fünf Stunden lang. Und ja, gleich zum Beginn vielleicht eine kleine Empfehlung für alle Harry Potter-Fans, für alle äh, Theateraffinen unter euch. Und die vielleicht sowieso mal nach Hamburg wollen, geht da mal hin, reservierter da Tickets, das ist wirklich spektakulär, das war wirklich atemberaubend toll und äh, ist auch das erste Mal in der deutschen Sprache jetzt erst äh, in Hamburg zur Verfügung, äh, die waren davor in London, Melbourne, San Francisco und war halt eben alles auf Englisch und jetzt auf Deutsch, wie gesagt, geht da mal hin, das war echt cool und hat echt Spaß gemacht. Also, ich habe es mir hier direkt auch
0: schon mal gleich mitnotiert. <lacht> äh, <lacht> Sehr gut. Aber, ähm, naja, so wie ich gehört habe, man muss ja auch nicht extra, wenn man ein bisschen Theater sehen will, nach Hamburg fahren. Man muss auch nicht unbedingt den Fernseher einschalten und Super so schauen, sondern man kann ja auch hier bei uns in Würzburg äh, dementsprechend viel Theater erleben.
1: Das ist richtig. Ähm, bevor wir aber jetzt vielleicht über die Würzburger Theaterkultur sprechen, hätte ich gesagt, machen wir jetzt noch ein bisschen gemütlich. Janek, du hast uns doch was mitgebracht.
0: Ja, ganz genau. Und zwar habe ich hier einen wunderbaren Apfelwein, der ist auch dementsprechend unsere Die Weinempfehlung der Folge. Genau, und zwar ist das hier ein wunderbarer Apfelwein von der Firma Gude aus dem schönen Odenwald, Großumstadt. Ich bin ja selber Hesse und habe mir gedacht, als Weinempfehlung bringe ich hier natürlich mal ein wunderbares Schleffchen mit. Ich habe ja auch mal ein Geripptes dabei. So, dann machen wir erstmal den hobel auf, sag ich, ne? Zum, Wohle, zum Wohle. ne?
1: <lacht> mhm. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich <lacht> Apfelwein konsumiere. Schmeckt mir aber sehr gut. Das hast
0: du sehr gut ausgewählt, Janik? Ja, da freue ich mich natürlich, wenn ich äh, noch ein bisschen mehr Leute für die Appleboy-Kultur begeistern kann, ne? Zwar handelt sich hier bei dem Wein um puren Apfelwein, so wie er natürlich auch getrunken werden sollte. Der ist wie gesagt von der Firma Gude. Gude wie die hessische Grußformel. Kommt aus, von der Kälterei Heil aus, aus Laubus-Eschbach wiederhergestellt. Der hat halt eine ja, eher betont fruchtige Note. Ist mit 6,3% Alkoholgehalt, auch in Sachen Apfelwein, schon eher bei, der, bei den oberen Zehen mit dabei. Ist aber trotz allem eigentlich ja, sag ich mal sehr mild und ausgewogen. Und ähm, ja, was auch gerade das Thema Apfelwein angeht, da nochmal ein kleiner Rezepttipp von mir, bzw. von meiner Oma. Gerade jetzt im Winter, wenn es ja kälter wird, die Kältungssaison, Gribbesaison geht wieder los, äh, gibt es ein wunderbares Rezept. Man nimmt sich Apfelwein, tut den in den Topf, macht den warm, nicht zu warm, soll ja nicht äh, der, die Hauptessenz soll ja nicht verloren gehen, ein ähm, bisschen Zimt rein. Und trinkt ihn dann schön lauwarm wie so eine Art Glühwein, Apfelglühwein. Hilft sehr gut gegen Erkältung und Hustenbeschwerden. Kann ich nur empfehlen. Altes Hausmittel. Wunderbar. Da kannst du dich ja schon fast
1: als Sommelier hier in den Weinbergen in Würzburg melden, Janik, bei dem ganzen Wein, bei den ganzen
0: Weinthemen, die du da so im Repertoire hast. Ja, ja ich, also ich sag mal, Bewerbung ist raus, wenn er das jetzt hört, ne? Hier bin ich, meldet euch. <lacht> ja,
1: ich hätte gesagt, genug vom guten Stoff. Jetzt kommen wir zum Besseren, nämlich wie eingangs erwähnt, zum Thema Theater und Theater in Würzburg. Hast du, äh, Kennst du irgendwelche Theater hier schon?
0: Warst du auch vielleicht schon in Würzburg? Hast du dich mal hier umgeschaut? Ähm, was weißt du hier? Also ich selber war hier noch gar nicht im Theater, weil wie gesagt, <lacht> bei mir ist es schon <lacht> etwas länger her. Aber ich sag mal, wenn man hier durch die City so ein bisschen läuft, man findet ja viel, also gerade so bei mir immer auf dem Weg zur Hochschule ist, meine ich, das Hobbit äh, heißt es, glaube ich. Auch recht groß, jetzt drin war ich leider auch noch nicht. Gerade jetzt durch Corona ist das, ja alles, das ganze Thema auch noch mal ein bisschen schwieriger geworden. Und durch die Presse hat man ja immer wieder mal von meinem Frankentheater gehört. Das war ja auch immer mal wieder Thema in der Mainpost und anderen Medien. Ähm, da gab es ja hier und da auch schon immer mal so ein paar Berichte bezüglich Sanierungsmaßnahmen, also war nicht nur das Programm in der Zeitung, sagen mhm. wir mal so.
1: Vielleicht erzählen wir euch ja eine oder andere Sache über das Main-Frank-Theater. Das ist ja das größte Theater in Würzburg und dementsprechend haben wir uns da auch erstmal den, unseren Fokus draufgelegt und geschaut, was denn das main theater bietet und was das main theater ist. Ich glaube, Janik, da hast du dir ja ein bisschen was zu angeschaut.
0: Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was darüber. Ganz genau. Und zwar, das main theater ist ja auch so das größte Theater hier in Würzburg. Beim main theater handelt es sich um ein drei sparten -Haus. Drei Spaden ist, in, bei Theatern spricht man dann davon, dass sie mehrere Kunstformen quasi in sich in einem Haus vereinen. Beim Drei wäre es jetzt hier in dem Falle Schauspiel, Tanz und Musik. Das main -Frank theater wurde das erste Mal schon bereits 1804 eröffnet, wurde am 16. März im Zuge des Krieges, also am 16. März 1945, durch einen britischen Luftangriff vollständig zerbombt und musste dann natürlich erst, viel Später wieder aufgebaut werden und wurde dann aber glücklicherweise 1966 wieder eröffnet. Vorher gab es bereits halt schon hohe Besuche durch verschiedene Komponisten, wie beispielsweise Paganini oder auch Richard Strauss. Die Aufteilung der ganzen Spaten erfolgt durch drei Leiter, also quasi drei äh, Gruppenleiter. Wenn man so will, Da hat man einmal den Intendanten, das ist der Herr Markus Trabusch. Dann gibt es noch den Generalmusikdirektor. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das ist der Enrico Calesso. Und noch den Operndirektor. Das ist der Herr Berthold Warnecke. Ja, das main theater bietet rundherum halt noch ein sehr vielseitiges Programm. Das wiederum ist aufgeteilt in fünf kleinere Sparten. Da findet man dann zum Beispiel Opern, wie die Zauberflöte von Mozart. Oder auch die Oper Rufen Sie Herrn Plimm. Dann gibt es verschiedene Theater, wie zum Beispiel der kaukasische Kreis von Berthold Brecht oder auch und jetzt die Welt von Sibylle Berg oder auch verschiedene Tänze wie zum Beispiel Lotte's Ballhaus und auch verschiedene Choraufführungen gerade jetzt zu Weihnachten gibt's da auch verschiedene äh, Familienchöre, die dann da äh, Weihnachtsgesänge anstimmen. <lacht> also denke ich mal für jeden irgendwo was dabei. Aber
1: bevor jetzt die Zuhörerinnen ähm, schon ihre Sachen packen und losströmen wollen ins mein Mainfrankentheater, äh, bremse ich ein bisschen jetzt die Euphorie. Du hast ja schon eingangs erwähnt, dass mein Frankentheater stand momentan nicht gerade positiv in der Presse, muss man schon fast sagen. Das hat viel damit zu tun, dass, wie du ja schon gesagt hast, dass mein Frankentheater saniert wird momentan und es da eben momentan zu vielen Komplikationen hinsichtlich des Preises oder den Kosten und auch der Fertigstellung des Theaters gibt. Eigentlich wollte man mit der Sanierung im August 2018 anfangen und das dann zur Spielzeit 2022, 2023 beenden mit einem Kostenanschlag von ca. 72 Millionen Euro. Ja, was soll ich sagen? Das ist komplett verfehlt worden. Also man geht jetzt schon mit Baukosten fast schon in die 100 Millionen aus und auch die Eröffnung ist frühestens zur Saison 23/24 geplant, wenn nicht sogar später. Das liegt eben vor allem daran, dass ähm, man sich bei den Baukosten verschätzt hat, beziehungsweise die Baurohstoffe momentan wie viele andere Dinge äh, exponentiell gestiegen sind. Das heißt, die Rohstoffpreise sind explodiert. Äh, zum anderen aber gab es auch hinsichtlich der Planung einige Komplikationen. Ähm, da hat man zum Beispiel Punkte der Brandschutz und Entfluchtung einfach schlichtweg auf die leichte Schulter genommen und ähm, hat da Fehler in der Entwicklungsphase gemacht. Ähm, zum anderen, was ich aber auch relativ interessant fand, liegt unter dem ein theater der Ludwigsbahnhof, also der ehemalige Bahnhof Würzburgs. Da hat man dann den als sehr nicht mehr gebraucht wurde, da wir dann den Hauptbahnhof hatten, Das dass man ähm, drauf gebaut und man hat jetzt Fundamentteile wieder entdeckt beziehungsweise es gab äh, Schwierigkeiten bei äh, der Statik. Da mussten dann nochmal Statiker und äh, Ingenieure ran, da man eben Angst hatte, dass hier das Grundgerüst ähm, nicht mehr standhält und eben da eventuell Komplikationen mit dem Boden auftritt. Also viele Dinge, die damit reinspielen und ähm, ja, Die Frage ist jetzt natürlich, wer bleibt darauf sitzen? Sind wir Würzburger das? Äh, Janik, ich glaube, du hast auch nicht sonderlich Lust, jetzt da ähm, für dieses Mal fragt heraufzukommen. Da kann ich noch nicht eine Warnung geben. Man weiß noch nicht ganz, wer dafür <lacht> am Ende zahlen wird, Janik. Also vielleicht komme ich dann auch mal auf dich zurück und äh, bitte dich dann zur Kasse.
0: Ja, ja, gut. Meine, meine Briefstage steht für alle offen, sage ich immer. Ne? Okay, sehr gut. Also
1: äh, das steht noch aus, wie gesagt, ähm, der Freistaat hat da seine Hände mit im Spiel. Natürlich auch die Stadt, der Landkreis. Ähm, und das ist jetzt eben noch offen. Der, wie gesagt, der Freistaat beispielsweise unterstützt mit knapp 50 Millionen Euro. Die waren aber nur vorgesehen für den Start, für den Startkostenanschlag, also für die 71 Millionen, die mal ähm, veranschlagt wurden. Ob sie jetzt da nochmal Beihilfe leisten und nochmal aufstocken, ist noch offen.
0: Okay, okay. Ich sag mal so, ne? jetzt haben wir ja wieder viele erfahren, was so das ganze Thema um das mein frank herum angeht aber natürlich sollen jetzt nicht nur wir hier zu Wort kommen, sondern wir haben uns überlegt, auch noch mal ein paar Leute hier aus der Stadt bzw. aus Bützburgen Umgebung dazu zu befragen.
1: Redest du hier gerade von den Einheimischen?
0: Ne? Ja, von den Native Speakers, <lacht> wie ich gerne sage. Okay. Und ähm, die haben natürlich auch noch mal so ein bisschen ihren Senf dazu abgegeben, was sie, wann, ob sie ins Theater gehen, wo sie hingehen und natürlich auch zu der Mainfranken Sanierung, äh, Main Theater Sanierungsthematik. Ton ab. Ganz genau. Gedanken der Franken.
2: Gehen Sie ins Theater?
3: Ja, ich gehe regelmäßig ins Theater. Ich bin Abonnent. Drei Jahrzehnten.
0: Ich weiß, einmal war irgendwas. Es, kann, es war wahrscheinlich in der Schulzeit, aber seitdem habe ich keinen Bezug,
2: außer vom Fernsehen.
3: Ja, ich gehe eigentlich sehr gerne ins Theater. Immer wieder gerne.
2: Wann war Ihr letzter Besuch?
3: Ähm, das war vor ca zehn Tagen. Vor Corona. Also vor zwei Jahren ungefähr, ja. Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Es war auf jeden Fall ähm, vor der ganzen Corona-Sache.
2: Und in welchem Stück waren Sie?
3: Es war ein Ballett. Das war in der blauen Halle draußen. Aber das ist ja jetzt die Ausweichspielstätte und deswegen war ich in der blauen Halle.
0: Ja, da war ich Da war ich einmal in diesen, in diesen Posthallen. Es war so ein... So ein äh, Gedichtvortrag.
3: Naked, genau. Das war eine Tanzvorstellung im Mainfrankentheater. Ähm, da habe ich die Premiere gesehen und fand es ziemlich ja. toll. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich im Mainfrankentheater franken und ähm, der Besuch der alten Dame.
2: Wie ist Ihre Meinung zum Main-Franken-Theater-Fiasko?
3: Also zunächst mal bin ich in der Hinsicht fatalistisch, weil fast alles, äh, was äh, konzipiert wird, dann hinterher um einiges teurer wird. Das ist schlimm, aber ich habe mich schon fast dran gewöhnt.
2: Da kann ich mir, da weiß ich eigentlich auch nichts drüber.
3: Ja, ich denke mal, das ist äh, klar, dass es das einfach so viel kostet und dass man da vorher mit, mit weniger gerechnet hat, finde ich ein bisschen blauäugig. Deswegen, ich find, Würzburg hat ein gutes Theater verdient. Das war vorher vom, äh, von der Spielleistung super, aber vom Ambiente und allem war das eine Katastrophe. Deswegen finde ich, ist es schon angebracht, wenn wir da irgendwie auch deutschlandweit mithalten wollen. Ja, ich habe gehört, Sie haben da ziemlich viel Geld reingesteckt. Es dauert auch deutlich länger als erwartet. Man hätte das Geld auf jeden Fall auch für andere Zwecke nutzen können.
0: Ja, ich denke, so aus allem hat man jetzt schon so ein bisschen rausgehört, es ist Theater ist nicht so tot geglaubt wie vielleicht manche meinen. Also man merkt, es gehen immer noch viele Leute ins Theater, auch aus unterschiedlichen Altersklassen und auch bei der ganzen ja, Thematik rund um das Mainfrankentheater gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen. Die einen sehen es vielleicht halt schon als ja vorausgesehen, voraus dass es halt so kommen wird. Manche haben Verständnis, manche vielleicht weniger. Ich denke, da kommt man nie auf den grünen Punkt. Das ist irgendwie mit allen Bauprojekten. Da will ich auch nicht reinreden. Ich habe da auch leider keine Ahnung von, äh, aber nun ja, wir müssen uns jetzt am Ende mit der Situation abfinden und hoffen natürlich, dass es dann dementsprechend auch bald fertiggestellt wird. Ja,
1: da wir es gerade hatten, das Thema junge Leute und Theater, ähm, ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal erzählen, was äh, eventuell für sie geboten ist in Würzburg, auch für die Studierenden in Würzburg. Da gibt es ja doch einige Angebote, die man auch auf der Seite vom Studentenwerk nochmal nachlesen kann unter dem Reiter Kultur. <lacht> ja, ähm, da haben wir nochmal die eine oder andere Sache zusammengefasst.
0: Genau, genau, genau. Da gibt es ja zum Beispiel unter anderem das Semesterticket fürs Mainfrankentheater. theater Das ist ja auch mit einem Studententicket mit dabei, also beziehungsweise unserem so Studierendenausweis, mit dem wir natürlich auch sehr angenehm Bahn fahren können. Da hattest du, glaube ich, nochmal ein bisschen was so rausgesucht, was uns das Semesterticket so alles bietet.
1: Genau, also ähm, grundsätzlich kann man das Semesterticket für Fast alle Theaterstücke äh, des Mein-Fragen-Theaters nutzen. Ausgeschlossen sind hier die ein oder anderen Sonderveranstaltungen von fremden Veranstaltern. Die haben nämlich nochmal eigene Ticketkonditionen, eigene Ticketpreise. Da greift dann das äh, Semesterticket nicht, ebenso auch bei besonderen Veranstaltungen wie dem Mozart-Festival oder dem Hafensommer beziehungsweise auch für Benefizveranstaltungen. Hier werden dann eben Ticketpreise gespendet oder sind für andere Zwecke vorgesehen und die sind dann eben ausgeschlossen vom Semesterticket. Aber ansonsten funktioniert das prinzipiell so. 5% der Tickets für jede Veranstaltung in meinem Frankentheater sind geblockt für Studierende. Das heißt, man kann bis zu den nee, 4 Tage im Vorhinein kann man sich Tickets reservieren online muss die dann am nächsten Tag aber abholen an der Theaterkasse. Äh, die befindet sich momentan aufgrund des Umbaus, vielleicht sei das noch erwähnt, ähm, in der Stadtbücherei im Falkenhaus am oberen Markt, geöffnet immer von Dienstag bis Sonntag, äh, Samstag 10 bis 15 Uhr. Ähm, genau dann reserviert man die Tickets, holt sie sich ab und kann dann ähm, das Theater besuchen. Online findet ihr die Tickets unter meinfrankentheater.de/semesterticket. Da ist dann neben jeder Veranstaltung, wenn man die Tickets auswählt, ein kleines Doktor-Hood-Symbol. Da klickt man drauf und ist dann direkt in der Maske für die kostenlose Reservierung für Studierende. Genau, wie es gesagt hat, das wird über das Studentenwerk eingetrieben. Das Geld bzw. ist Begriffen im Semesterbeitrag, äh, den jeder solidarisch mit 2 Euro bezuschusst. Genau, nutzt das mal aus. Das ist wirklich ein sehr großes Angebot. Wir wollten ja auch, auch theoretisch das einmal ausnutzen, Janik. Leider <lacht> ja. hat uns da das
0: corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da, da war ja was. Ja, das ähm, ist natürlich ein bisschen tragisch dann gewesen. Äh, wir mussten uns natürlich auch ein bisschen ummodellieren, da wir eigentlich äh, jetzt gedacht haben, wir könnten euch mal einen kleinen Erfahrungsbericht von uns geben, auch jetzt von mir als quasi, ja, Theater- und Kulturbahnhause. Aber, ja. ja. Ich hätte dich nochmal in die hohe Kunst des Theaters
1: äh, eingeführt. Oh, Solomio, sag ich da. <lacht> okay.
0: Nee, nee, aber, ja, man hört ja trotzdem, das Semesterticket bietet eben schon enorm viele Vorteile. Also, denke, da, bitte.
1: Da muss ich jetzt einmal dazwischenkriegen, Jannik. Wir sagen ja oder erzählen jetzt seit, seit Anfang an die ganze Zeit nur vom Mein Frankentheater. Ähm, mm -hmm, ja, wir stimmt, müssen stimmt, jetzt, glaube ich, auch einmal erzählen, was es noch neben dem Mein Frankentheater gibt, oder? Weil äh, Würzburg bietet ja eine breite oder eine Bandbreite an verschiedenen Theatern ähm, und denen
0: wollen wir natürlich nicht zu kurz kommen, oder? Ich, ich sage mal so. That's my point. Ähm, das main theater hat hier natürlich kein Monopol, sondern wir sind hier natürlich sehr breit aufgestellt, was es für unterschiedliche Theater gibt. Das Semesterticket bietet auch da teilweise wiederum Vorteile. Es gibt aber, wie gesagt, neben dem main theater auch noch viele kleinere Bühnen, die natürlich auch alle ein wahnsinnig gutes Programm bieten und wo viele Leute engagiert dahinter stehen. Und da möchte ich euch jetzt auch nochmal ein kleines von vorstellen. Und zwar ist das die Kellerperle. Die Kellerperle ist so ein offenes Kulturzentrum, das wurde vor einigen Jahren von einer Gruppe von Studierenden ins Leben gerufen und ja bietet quasi ein offenes, unkommerzielles und auch ein selbstverwaltetes Konzept, äh, womit sich quasi das ganze Ding speist. Die Kellerbälle ist leider derzeit immer noch bis zum 31.01.2022 aufgrund, ich glaube, ich muss nicht erwähnen, geschlossen. Hat aber trotz allem seit, seit, seit ihrem Bestehen schon ganz viele ähm, verschiedenen Punkte dar dargeboten, sei es von Theater. Konzerte, verschiedene Kinoabende, Ausstellungen, auch Partys oder Poetry Slams etc. pp. Gibt es eine ganz große Bandbreite am Programm, da wo eigentlich für jeden wirklich was dabei ist. Und ähm, wo, wo finde ich denn die Kellerperle? Ja, ne? Das kann ich dir natürlich auch direkt sagen. Die Kellerperle, die liegt direkt beim Studentenwerk, äh, ist also direkt auch noch in Uninähe. Wer natürlich sagt, er möchte mal einen schönen Abend. In der Kellerpele verbringen und sagt sich vielleicht später, ach, ich möchte auch nochmal eine Kleinigkeit trinken oder was essen gehen. Ist natürlich auch in der Nähe direkt von der Sanderstraße. Also hat man auch noch Weiterzugsmöglichkeiten, für denen das quasi noch in Frage kommt. Wie fördert sich das Ganze, ist natürlich so ein bisschen die Frage. Und zwar wurde dafür extra ein Förderverein ins Leben gerufen. Das ist die Studentische Kulturinitiative Würzburg. Die trägt quasi das Ganze, weil so ein Projekt, da, wenn es nicht kommerziell ausgelegt ist, muss natürlich irgendwo trotzdem mal was bezahlen. Und dadurch wird das Ganze überhaupt erst ermöglicht. Grundsätzlich ist die Kellerperle offen eben für alle Menschen, fernab von we verschiedenen Weltanschauungen, politischen Meinungen oder von religiösen Vorstellungen. Ist dementsprechend für jeden tolerant, jeder darf sich einbringen und jeder ist immer herzlich willkommen, sofern er diese Werte natürlich auch selbst vertritt was das Ganze angeht, wie ist die Kellerpelle organisiert, ist auch ganz interessant. Die Kellerpelle selber hat zum Beispiel jetzt keinen festen Intendanten und keine Beschäftigten, sondern wird freiwillig durch Arbeitskreise, also die engagieren sich ehrenamtlich, die Leute die in Arbeitskreisen verwaltet, die sich eben im Plenum dementsprechend dann beraten und dadurch ist natürlich ein offener Austausch einerseits immer möglich, plus jeder ist irgendwo vertreten, jeder kann sich selbst anbringen, seine eigenen Meinungen, Einflüsse, Ideen dementsprechend auch umsetzen. Also es gibt auch keine Führungspersonen, die da irgendwie das Sagen haben, sondern wirklich alles wird durch diese Arbeitskreise letztlich entschieden, was, finde ich, eigentlich sehr, 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 sehr gut ist. Das ist alles selbst verwaltet, gerade äh, für Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen Probleme mit Hierarchien haben, ist das, denke ich mal, sehr angenehm. Okay,
1: dann ähm, warten wir dann mal bis Januar und hoffen dann, dass dieses ganze Thema, dessen Namen nicht mehr genannt werden darf. Ja. Ähm, zu Ende geht und dass man da wieder dem normalen Betrieb nachgehen kann, das hat ja nach einer sehr guten und, und sinnvollen Einrichtung
0: ein. Ja, De definitiv, da möchte ich noch kurz ergänzen. Also wer dann natürlich auch Bock hat mitzumachen, kann sich jederzeit gerne über, die Inter über den Internetauftritt von der Kul äh, Kellerperle oder auch über den Facebook-Auftritt schlau machen. Kann man einfach kurz mit denen auch in Kontakt treten, kann fragen, ob dann vielleicht noch Helfer gebraucht werden oder ob man selber was vorstellen kann. Ist ganz easy, also meldet euch ruhig, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich denke, die äh, Kollegen und Kolleginnen von der Kalapiele, werden sie auf jeden Fall freuen.
1: So, und ich fühle mich schon fast wie ähm, ein Marktschreier auf dem Fischmarkt in Hamburg, ja, ähm, Wir hauen immer noch einen Meer drauf. Ähm, ja. ich, ein letztes noch,
0: heute gibt es keinen Morgen, heute gibt es keinen Morgen. <lacht> ja, ein, ein letztes,
1: worauf ich und wir vielleicht noch kurz eingehen wollen, ist das äh, Kulturticket für die Freien Theater in Würzburg, das eben auch über die ähm, über Studentenwerk läuft. Ähm, hier mit inbegriffen sind eben die vielen freien Theater der Stadt Würzburg, als zum Beispiel äh, das Kampinski, äh, die Theaterwerkstatt, das Boxhorn, der Tanzspeicher ähm, oder das von dir auch eben vorhin erwähnte Plastisches Theater ähm, Hobbit. Ähm, genau, genau. Genau, das heißt, dieses äh, Ticket bietet eben die Möglichkeit für Studierende die freien Theater der Stadt Würzburg zu besuchen. Vielleicht kannst du noch mal was kurz dazu erzählen. Wie funktioniert das mit der Reservierung? Wie funktioniert das mit der Abholung?
0: Ja, das ist eigentlich relativ easy. Also ähm, zum Kulturticket, das ist so ein bisschen entstanden. Äh, Zusammenarbeit auch wieder. Da noch mal großes Shoutout quasi ans Studentenwerk. Liebe Grüße. Und äh, der Interessengemeinschaft Freie Theater wurde das Ganze ins Leben gerufen. Ja, man kann sich quasi drei Tickets pro Semester ziehen. Die Tickets kosten dann zwei Euro. Und das Studentenwerk bezuschusst eben die Teilnehm Thea teilnehmenden Theater dann nochmal mit 5 Euro. Ist natürlich auch ganz cool, man sieht verschiedene Bühnen, man hat verschiedene Auftritte. Also ist, wie man da immer so schön sagt, so tim mäßig da ist jetzt wirklich für jeden was dabei. Ja, die Tickets können an der Hauptkasse des Studentenwerks ganz simpel gekauft werden. Also wer da Bock drauf hat, kann sich gerne mal schlau machen. Ist auch, wie gesagt, auf der Website des Studentenwerks Würzburg unter dem Reiter Kultur zu finden. Einfach mal nachfragen, zur Not mal anrufen, ähm, ist, denke ich, ganz cool. Und ja, für alle Theater, Theaterbegeisterten, macht euch nochmal schlau. Was mich jetzt
1: noch brennend interessiert, ja, wir haben jetzt so viel über Theater gesprochen. Hast du schon mal aktiv bei einem Theaterstück teilgenommen? Warst du schon mal aktiv ähm, in einem Ensemble beziehungsweise ähm, in der
0: Schulzeit äh, tätig irgendwo im Theater? Also ich denke mal, abgesehen von der Blockflötenvorführung äh, in der zweiten Klasse, die ich zwangsweise mitmachen musste, war ich. wie weit man das Ensemble nennen will, ist so dahingestellt. Aber äh, nee, bis dato noch nicht wirklich, äh, auch nicht hinter der Bühne. Wie gesagt, da bin ich leider noch ein bisschen zu sehr Kulturbanause für. Aber mich würde es natürlich auch interessieren, wie, wie sich das Ganze so verhält und wie ist das aufgebaut, wie wird es gemacht? Genau, ähm, bei mir ist es
1: relativ ähnlich. Also ich war in der Grundschule tatsächlich drei Jahre in der Theater AG in der Grundschule. Da haben meine Eltern mich dann damals hingeschickt mit dem Motto, wenn du daheim Theater machen kannst, dann äh, kannst du das auch getrost in der Schule machen. Ne? <lacht> ähm, also das war für mich eine gute Erfahrung, also man hat dadurch halt eben schnell Leute kennengelernt, man war schnell integriert, ähm, weiterführende Schule war ich dann auch noch zwei Jahre in der Theater-WG, äh, Theater-WG, in der Theater-AG natürlich, hatte dann aber äh, mit den schulischen Leistungen genug zu tun und habe mich dann dafür entschlossen, das dann irgendwann sein zu lassen. Aber wir wollen noch mal ein mit zwei Leuten sprechen, die sich etwas intensiver mit der Arbeit im Theater auseinandersetzen, vor allem mit der Arbeit in der Studiobühne, Janik, oder?
0: Ja, da wäre ich jetzt natürlich auch gespannt drauf, wie das, ab, wie das Ganze abläuft.
1: Genau, dafür haben wir uns einmal auf die Reise gemacht und haben die Chrissy und die Stella besucht, die sind beide eben in der Studiobühne ähm, aktiv. Viel Spaß mit dem Interview.
2: Ich habe hier heute zwei wunderschöne Gäste neben, ja? Einmal die gute Chrissy.
3: Hallo.
2: Und einmal die gute Stella. Hi, hi. Ja, Ihr beide, so habe ich gehört, seid äh, im Theater tätig. Vielleicht könnt ihr einfach mal ein bisschen darauf los erzählen. Chrissy, ich fange mal mit dir an.
4: Sehr gerne. Ja, als ich äh, vor jetzt sieben Jahren inzwischen nach Würzburg gekommen bin, habe ich gedacht, Mensch, es ist Zeit, was Neues auszuprobieren und habe dann gleich mal das Studiotheater in Würzburg entdeckt, die Studiobühne und bin da seitdem aktiv als Schauspielerin, nach ein paar Stücken dann auch äh, in der Regie mit tätig gewesen. Und habe da so meine Theaterliebe entdeckt.
2: Okay. Ihr seid also beide in der Studiobühne. Wo ist sie denn? Wo befindet sich die Studiobühne?
4: Die ist in der Stadtmensa, direkt in der Innenstadt. Ähm, beziehungsweise da ist der Ort, wo wir proben, wo wir aufführen. Wir können da die Räumlichkeiten nutzen, äh, weil die Studiobühne ist halt eine... Ja, Dachorganisation von der Uni Würzburg. Zusammen mit dem Studentenwerk Würzburg wird von denen gefördert, aber ähm, eigentlich selbst organisiert. Die ganzen Untergruppen, die Stücke, alles von den Studenten selbst organisiert.
2: Okay, du hast jetzt angesprochen, dass es auf jeden Fall ähm, von der Uni organisiert ist. Können dann aber auch Leute von außerhalb mitmachen oder Leute von der FH zum Beispiel?
4: Ja, an sich kann da jeder mitmachen. Also es ist natürlich ähm, von der Uni, von Studenten, aber es gibt auch Leute, die schon lange keine Studenten mehr sind und immer noch gerne mitwirken oder welche von der FH. Also willkommen ist eigentlich jeder, der gerne Theater spielt oder jeder, der gerne Bühnenbild ausprobieren will oder sich in der Maske verkünsteln oder bei der Technik mithelfen. Also da sind ähm, die Gruppen ganz offen, da
3: kann eigentlich jeder mitmachen, der gerne Theater spielt.
2: Alles klar. Wie oft probt ihr die Woche?
3: Momentan proben wir einmal die Woche.
2: Teilnehmeranzahl? Wie sieht das da bei euch aus? Wie viele Leute seid ihr da ungefähr?
3: Es ist so, dass man sich am Anfang vom Semester,
4: gibt es immer ein großes Treffen, wo Leute eigene Stücke vorschlagen können oder Stücke, die sie gerne auf die Bühne bringen würden. Und um diese Stücke rum, also pro Semester, kann man ungefähr sechs, sieben Stücke aufführen in normalen Zeiten. Um die Stücke rum bilden sich dann einfach Gruppen, die da gerne mitmachen wollen, die mitspielen wollen, die mithelfen wollen. Dazu im ganzen studiobühnen netzwerk mit ehemaligen mit Leuten die interessiert sind, aber vielleicht gerade nicht aktiv spielen, sind es auf jeden Fall einige. Und in den Stücken selber kommt es dann immer ganz drauf an, äh, wie viele Rollen es da dann auch gibt.
2: Ja, okay. Aber dann findet man ja wahrscheinlich auch ziemlich schnell Anschluss, wenn man jetzt auch neu in Würzburg ist, auf der Suche nach neuen Bekanntschaften, nach neuen Freunden, oder?
4: Definitiv. Also gerade Theater und vor allem die Studiobühne ist da ein toller Ort, um Leute kennenzulernen, vor allem auch Leute aus anderen Fachrichtungen, nicht immer nur so die eigenen Kommilitonen, sondern Leute unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichsten Fachrichtungen, Berufen, was auch immer. Das ist äh, eine schöne Gelegenheit, Leute zu kennenzulernen, Bekanntschaften zu knüpfen, Mitbewohner zu finden.
2: Okay, jetzt noch zu meiner Abschlussfrage. Was hat euch denn, oder was macht euch am meisten Spaß am Theater? In einem Satz oder ein, zwei Sätze vielleicht.
3: Das ist natürlich schwer, auf ein, zwei Sätze runterzubrechen. Ähm, zum einen ist es die Gemeinschaft, ähm, die auch die Studiobühne da bietet, dieses gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und ähm, ja, sich da auch gemeinsam ausleben zu können. Und das führt dann natürlich auch zum nächsten Punkt, sich da eben auf der Bühne auch ausleben zu können, in neue Rollen schlüpfen zu können. Ähm, das ist schon ganz besonders und das äh, schweißt dann auch sehr zusammen, wenn man das eben ganz äh, gemeinsam gestaltet.
2: Perfekt, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch beiden. Ich, glaub, ihr ich hoffe, ihr konntet unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen kleinen Einblick ins Theaterleben geben. Vielen Dank.
0: Ja, ich denke, wir haben schon mal einen ziemlich guten Einblick eigentlich bekommen, jetzt ähm, wie läuft das Ganze ab. Äh, auch für mich war aber jetzt viel Neues da dabei, also... Ähm, ich habe, Man kennt ja nun mal so hier und da Belichtung, Bühnenbild etc., aber was dann wirklich alles dranhängt, ist dann doch schon mehr, als man jetzt so als Live vielleicht vermuten würde. Vor allem auch hier finde ich wieder das Schöne, dass das
1: doch relativ freigestaltet ist, dass die Studierenden da relativ äh, autonom entscheiden können, was vorgestellt wird, wie und wann. Also falls ihr da Interesse habt, ähm, wie es bereits im Interview schon erwähnt wurde, am ähm, Anfang des Semesters bilden sich da immer oder trifft man sich da eben in der großen Gruppe und ähm, überlegt sich, welche Theaterstücke denn aufgeführt werden wollen oder sollen. Das heißt, checkt am Anfang des Semesters einmal die ähm, Webseite der Universität Würzburg ab unter dem Rheiner Theater. Und da könnt ihr euch dann einmal den Treffen ganz, ganz frei anschließen und einmal schauen, was sich da so bildet oder was da so zustande kommt.
0: Definitiv. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir schon halb gemundfusselig fusselig geredet. Ne? Ich verwalte schon wieder ein Debses Hessisch. Vielleicht ist auch ein bisschen der Abel, weil Abel war jetzt ein bisschen dran schuld. Ja, der, der. Kommt so langsam an, so. Ja, ja. <lacht> es wird schon wohlig warm einfach. Ja, war aber
1: doch interessant, oder? Ich glaube, du, oder da wir beide nicht aus Würzburg kommen, haben wir doch jetzt einen relativ guten Einblick in die Theaterszene in Würzburg bekommen und haben auch mal gesehen, was möglich ist, auch für uns Studierenden. Ich glaube, das war
0: sehr informativ, oder? Definitiv. Vor allem muss ich sagen, ich war anfangs mit dem Thema noch so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, catcht mich das, äh, sehe ich mich dann da drin, das zu machen und muss aber ehrlich sagen, je weiter man dann auch so in das ganze Thema eingestiegen ist, war es doch weitaus interessanter, als ich am Anfang vermutet hätte, auch wie viele verschiedene Möglichkeiten es da eben dementsprechend gibt, wie man sich einbringen kann, wie das Ganze vielleicht auch finanziert wird. Also dementsprechend, Leute, nehmt das Kulturangebot auch wirklich wahr. Die Ensembles freuen sich, die Veranstalter freuen sich. Ich denke, da ist jedem, jedem mitgeholfen und euch wird natürlich auch wie immer eine grandiose Show dann dementsprechend geboten.
1: Ja. Ich glaube, Bertolt Brecht wartet schon mit seinem kaukasischen Kreidekreis auf uns. Deswegen machen wir es jetzt kurz. bedanken uns bei euch fürs Zuhören und falls ihr Feedback von uns habt, lasst uns das gerne auf unserer Instagram-Seite da und dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt nochmal an, was das Thema der nächsten Folge ist und sagen Tschüssi. Jo,
0: tschüss. Nächste Haltestelle der grüne Gaumen.